0: también hay que estar cuidadoso,
1: ¿no? Bien, Fabián, comentanos entonces, porque eh, nosotros recibimos de parte de la policía, fácil, 3, 4, 5 eh, denuncias por semana con respecto a, a estafas que tienen que ver con, con billeteras virtuales, pero todos con billeteras virtuales, pero te estoy hablando de, de, de en el mes deben haber unas 20, 25 por lo menos en San Rafael
0: Sí, sí hay, hay detalles que, que hay que tener en cuenta lo, lo importante todo esto surge en la billetera virtual es lo que se conoce hoy todo el lo que es la tecnología del FinTech, ¿no? El FinTech, uh -huh. de lo que es la, la unión de, de Finance and Technology. Esto que que antiguamente nosotros íbamos al banco, hacíamos cola para ir a la caja a sacar dinero, vos aparecieron los cajeros automáticos, y bueno, con el devenir la, del avance de la tecnología, aparece esto de poder utilizar la billetera virtual, que es realmente muy cómodo, porque vos podés pagar a través de un código QR, transferirle dinero con el número de teléfono a tu hijo, a tu hermano, bueno... Todo lo que conocemos hoy, la ventaja de la billetera virtual. ¿Qué cuidados tenemos que tener en cuenta? Eh, sobre todo, jamás revelar claves, eh, porque ¿sabés que Lo más importante es que hoy la mayoría lo tiene en el teléfono. O sea, el celular pasó a ser, digamos, además, un, un elemento tecnológico que me permite realizar transacciones comerciales eh, con mucha facilidad. Entonces, ¿dónde, dónde ocurre el problema? Eh, tenemos que ser cuidadosos de... de ¿Qué instalamos en el dispositivo? ¿A quién le otorgamos alguna clave? ¿Qué aplicación bajamos y de dónde la bajamos? ¿Sí? Porque billeteras virtuales hay un montón. O sea, de hecho, con el con el tema de la pandemia del 2020, eh, fue un, un crecimiento exponencial, el 140% de las personas empezaron a utilizar billeteras virtuales por la comodidad que, que esto implica, ¿no? Ay, bueno. Pero las estafas generalmente ocurren porque uno en algún momento comete un error. Y es ahí donde uno tiene que ser cuidadoso de, de lo que está haciendo. Eh, porque si no, hay, hay bastante seguridad. Inclusive, vos fijate que hay dispositivos, la mayoría de los teléfonos te pide la huella o una clave o algún patrón, alguna identificación al momento de transferir el dinero. Eh, entonces, ese es un, un recaudo que hay que tener. El otro, que sabés que está ocurriendo, que también uno vende el teléfono, lo lleva a reparar, tener que tengamos cuidado dónde llevamos a reparar nuestro teléfono, por ejemplo, eh, no quiero hablar mal de ningún servicio técnico, pero digamos uno está dejando un dispositivo con un montón de información sensible al resguardo de alguien y a lo mejor la empresa que te hace la reparación del teléfono tiene la mejor intención, pero algún empleado que, que puede no, no ser, este, no tener la mejor intención, uh -huh. te puede sacar información de ahí, ¿no? También.
1: Sí, no es poca cosa, o sea, uno está hablando de, de la cuenta bancaria, está hablando de, de, de cosas que son muy sensibles, son, son muy sensibles y que, eh, inclusive la semana sí. pasada nosotros hablamos con una persona que fueron mil pesos, eh, hay otros que ha sido que le han sacado un préstamo, eh, vos decías recién Fabián sobre la huella digital eh, o el patrón, creo que es, es un gran inconveniente, yo he hablado con mucha gente en ese sentido, porque te dicen, no, nah, pero si con la clave listo, ya está, demasiado eh, y no, y tengo que poner el dedo, tengo que poner y por ahí necesito hacerlo rápido Cuando en realidad son dos o tres segundos Quizás la tecnología de este último tiempo Nos ha hecho como que todo tiene que ser instantáneo Y si no es instantáneo, ya es una pérdida de tiempo Por más que sean dos segundos Y hablamos de algo que es no es simplemente mi red social eh, eh, O sea, es algo que es otra cosa, un poco más fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente Yo creo que esto, como siempre hablamos, ¿no? la, lo que es seguridad Versus la comodidad. Uno llega, como yo, yo doy siempre el mismo ejemplo. Vos llegás a tu casa y tenés tres cerraduras y es molesto sacar tres llaves para abrir tres cerraduras. Lo ideal sería no tener ni siquiera llave, Yo llevo un poco la puerta y entro. Es comodísimo y rápido. Pero bueno, también cualquiera puede entrar. Y este caso es lo mismo, ¿no? La tecnología, digamos, te va a ayudar un montón, pero si vos no cuidas de ella, es como si yo hablamos mucho también de la firma digital, que en realidad todo esto tiene que ver con un certificado de seguridad. La. La seguridad informática hoy, lo que conocemos hoy en el mundo, no tiene demasiadas variantes. Sí le podemos agregar factores, pero uh -huh. siempre trata de lo mismo. Vos tenés una clave privada y el otro tiene una clave pública. Y cuando se unen las dos, se produce digamos lo que se produce el certificado de confianza. En la situación pasa a ser la confianza. Del otro lado, por ejemplo, cualquier billetera virtual va a tener su clave pública. La privada la tenés vos en tu teléfono, uh -huh. que la podés habilitar como Y con un patrón, con la huella, con una clave con, o, con, o con más de un factor. Entonces, del otro lado dicen, che, bueno, yo tengo dinero tuyo acá a tu resguardo, pero yo necesito para transferirlo tu clave privada. Si vos me la otorgaste y yo se generó una relación de confianza, yo sé que del otro lado sos vos, no tengo otra forma de, uh -huh. de probar que sos vos, ¿sí? claro. Entonces... Eh, digamos, si esa, esa clave privada es como otorgar tu mano, es como si yo le diera mi mano a alguien para que firme por mí es más o menos parecido no este, haciendo un poco de esta comparación para entender un poco el lenguaje técnico al lenguaje un poco más cotidiano, más o menos entonces, es, es molesto y a lo mejor sí, pero como decimos, uno quiere todo instantáneo, rápido, uy, qué molesto, me pide la clave me pide la huella pero esa molestia realmente nos está protegiendo Porque en el momento que se habilitó La clave privada en algún sitio Donde yo tengo una billetera virtual Y sí, la transacción puede ser cualquiera Porque el otro lado y sí, dice, vos me diste la clave Es como decir, sí, yo recibí un cheque firmado por vos Más o menos, ¿se entiende?
1: Claro, sí, 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 obviamente sí. se entiende Porque eh, al ser tan eh, Virtual, o sea Tan, tan digo, como Subreal, sí. no sé, qué, sé yo, qué, qué palabra ponerle Como que uno no lo hace físicamente pareciera claro, que, no, que, claro. que no es tan así y es, y es realmente gen, genial como vos lo estás describiendo porque si nosotros tuviéramos que hacerlo físicamente sería de esa manera o sea darle un poder, le damos un poder a alguien que ese alguien no se... Sé, es, es como ir al banco y ni se fijan si sos vos el del documento Exactamente,
0: exactamente es así entonces es molesto y a lo mejor claro. sí es molesto pero bueno eh, hay que ser muy cuidadoso de decir a quién le estoy dando o, ...o que cuanto más... ...por ejemplo, el tema de WhatsApp... ...que también hay un montón de estafas por WhatsApp... Sí. ...vos tenés que habilitar la autenticación por doble factor... ...y cada tanto te tira el mensaje... ...y te pide el, el código 6 dígitos ...y sí, te molesta... ...y sí, molesta, pero sabes qué? Yo me aseguro que de esa manera nadie va a instalarme uh -huh. WhatsApp en otro teléfono... ...entonces... ...esta, esto, esta comparación de comodidad... ...versus seguridad... Eh, ...seamos un poquito más pacientes... ...y seamos más cuidadosos con la tecnología... ...si voy a vender un teléfono... Porque me compré uno nuevo Hagamos una restauración a fábrica uh -huh. eh, eh, Tratemos de, bueno, habilitar los sistemas de, de doble factor, de huella De patrón No revelárselo ni siquiera al técnico Porque, por ejemplo Yo puedo tener mi teléfono con bloqueo Pero necesito que el técnico me haga algún trabajo Pero no Puedo llevarle el teléfono desbloqueado No darle el patrón Porque ese mismo patrón uh -huh. va a servir para abrir una billetera virtual ¿Me explico cuál es claro, la diferencia? O sea, puedo claro. decir, bueno desactivo el patrón para el teléfono vos lo prendés y, y está el teléfono ahora si vos entras a cualquier billetera ahí te va a pedir el patrón la huella o el rostro y ahí se complica ahora si yo voy al técnico le digo che mira este es el patrón que tengo o es la clave y a lo mejor es la misma que está asociada a la billetera virtual y estoy dejando una puerta abierta no quiere decir que el técnico me la va a robar pero, viste, qué sé yo,
1: todos somos buenos hasta que dejamos de serlo, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí, evidentemente uno a veces confía demasiado, y, y tal como lo decías vos al comienzo, la empresa quizás tiene un prestigio importante, pero bueno, uno nunca puede poner las manos en el fuego por alguien que no conoce, o sea, es, es así, es real. Tan cual eh, entonces vos nos recomendás que nosotros tengamos, que le pongamos una huella digital, que le pongamos un doble factor. Un doble factor es o, o que nos envíe un código al mensaje de texto o a un correo electrónico, eh, tan simple eso es como que, eso. Eso es genial,
0: tal cual, tal cual. Eso es genial porque vos te aseguraste, llega un mensaje, vos no estás haciendo ninguna transacción y con que no lo habilites, uh -huh. esa transacción no se va a poder completar, ¿verdad?
1: Bien. Así. Bien, bien, por ese lado eh, estaríamos un poco más seguros y después el, el hecho de no darle los datos a nadie y, y también no, quizás no. por allí, eh, Fabián, te consulto porque uno nunca lee cuando hace una aplicación, cuando lo genera. Eh, se queda con eso, con cómo funciona, alguien te enseña, un amigo, un tío, un hermano, un primo, un compañero de trabajo, te dice, tenés que hacer así, 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 eh, y uno no lee por allí el, el, las condiciones o cómo es el funcionamiento. Por allí también tomarnos un tiempo en eso es importante o, o, o está de más, qué sé yo, no sé, o cómo es, no, cuáles son las eh, reglas de la, el, de la aplicación. Mira,
0: claro, generalmente todos redondean lo mismo, en la letra chica, que te van a decir? Uh -huh. Y que ellos se van a hacer responsables. No, o sea, se, no se van a ser responsables del momento que vos transfieras tu clave privada, un poco claro. lo que yo te decía para resumir esto, ¿no? O sea, eh, vos sos responsable de lo que cuando la aplicación me llega cuando a mí me llega, como yo, como fintech, como billetera virtual, me llega tu clave privada y yo no tengo otra forma de mostrar que, que o sea, claro. yo la única manera que tengo que comprobar que sos vos cuando me llega tu clave privada, o sea, que en el momento vos sos responsable de lo que haces con esa clave privada, ¿no? Es como hablamos recién. Yo, te, yo soy banco, te doy una chequera física y vos sos responsable de los cheques que llenes y firmes. Uh -huh, ¿sí? tal cual. Bueno, eso un poco más la letra chica. No, no, no uno lo puede leer, van a haber cosas que uno no va a entender. Pero los consejos que le podemos dar a, la, a las personas, a nuestros oyentes, es decirle, Miren, dos cosas, o sea, algunas cosas importantes. Primero que nada, bajar aplicaciones y billeteras virtuales de sitios que realmente sean oficiales. Uh -huh. ¿sí? Y por lo general, si son oficiales, deberían estar en el Play Store o en los casos de los que tienen iPhone... En, la, en, en el, el iPhone. Uh -huh. ¿sí? este, siempre bajar de sitios oficiales, siempre. Si alguien te transfiere o si alguna compañía te dice, y, mira, yo tengo una billetera virtual, transferíme, soy una agencia de viaje, o, ojo con eso, porque a lo mejor eh, no es una agencia de viaje, que también ha, han habido, esto ha pasado en el general alvear, han habido varias estafas con respecto a alquilar cabañas eh, o centros uh -huh. de turismo, bueno. Esto puede pasar también, es decir, te doy una billetera virtual, transferime acá o instalate esta aplicación, y esa aplicación te puede llegar a guiar el teléfono. Entonces, primer consejo, bajemos aplicaciones en sitios oficiales y ante la duda consultemos y verifiquemos que no estamos instalando un troyano o algún, algún software, digamos, malicioso en el teléfono. El segundo consejo sería, eh, tratemos de habilitar la mayor cantidad de, de seguridad que podamos en cualquier billetera. Si te pide doble factor y mensaje... Y yo, si vos me preguntás, habilito todo. Porque uh -huh. es, es como decirte, es mi mano y mi firma. Entonces, ese sería el segundo consejo. Habilitemos los factores de seguridad, aunque nos molesten. Y si no los conocemos, preguntemos, asesoremos, ¿no? Porque después, viste cuando ya ocurrió el hecho, es tarde, ¿verdad? Sí. Y va a tener, y el tercero sería mantener mi teléfono siempre actualizado, con las últimas actualizaciones que nos me, que me ofrece, digamos, Google, en el, los que tienen Android y iPhone, los que tienen iPhone. Siempre la actualización es porque las empresas van detectando vulnerabilidades en la seguridad y las van actualizando. Ajá. Y después, bueno, no ser eh, no ser paranoico, pero ser temeroso y, y siempre ante cualquier movimiento económico desconfiar y averiguar primero. no Nunca, otra cosa que ha pasado en, la, en el aspecto de seguridad, nunca brindemos nuestro token a nadie. El token de seguridad, que es un código que suele ser de siete, de seis dígitos, eso no hay que brindárselo a nadie. Simplemente para mí, para poder, por ejemplo, a los bancos, generalmente ahora, por decir algo, que se eh, pago mis cuentas, algún sitio que vos tengas internet, hoy vos vinculás a alguna cuenta bancaria, pero inclusive al momento de hacer el pago, hoy te pide el token, que lo tenés en tu teléfono, uh -huh. eso también habilita un poquito más de seguridad, es molesto y sí, porque a veces uno lo hace muy rápido, oh, ya me está pidiendo el token, tengo que ir al teléfono, abrir, mirar cuál es y ponerlo, pero de nuevo, seguridad.
1: Bueno, por ejemplo, eh, eh, yo tengo la, la posibilidad de poner en una aplicación del banco Para poder sacar el, el token la primera vez y poner la huella sí o sí tengo que ir al cajero, o sea, me da, me da todo ese sistema eh, eh, O sea, es claro. indispensable a veces hacerlo, porque si es un paso más Bueno, pero eh, está seguro, está segura la cuenta Porque eh, en, en, hoy en día las billeteras virtuales uno tiene tarjetas de crédito, tarjetas de débito Tiene para sacar un préstamo, o sea, es un, es un mundo de posibilidades de... De, de, sí, es el margen de error es grande, ¿no?
0: Sí, hasta, hasta inclusive hasta para poner combustible, vos tenés aplicaciones claro. en PF, aplicaciones en Ciel, que tienen un montón de ventaja porque vos pagas con esa aplicación y te hacen descuento, te dan puntos en eh, mm. combustible, uno puede ahorrar bastante dinero, pero bueno, hay que tener esos pequeños cuidados, de decir, a ver, ¿dónde estoy poniendo la aplicación? De cualquier estación, por ejemplo, alguna petrolera, puede ser IPF, Ciel, la bajo, ¿de dónde la bajo? ¿La estoy bajando de PF, ¿La estoy bajando de. Está realmente en el Play Store, eh, esas pequeños detalles. Fijarme, poner toda la seguridad que puedo, si es la huella, alguna clave o que me mando un mensaje de texto, todo lo que la aplicación me ofrezca en seguridad, me va a brindar a mí la tranquilidad que al momento realizar una transacción, ese dinero va a ser sacado de mi cuenta, pero yo voy a estar totalmente seguro que, digamos, que la transacción la estoy haciendo yo. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Eh, Fabián, la última que te hago porque eh, hoy en día cuando uno hace va a cualquier lado no y uno paga con Mercado Pago que paga con la otra aplicación que hace una transferencia eh, más digo para el, para cuando uno recibe porque sabemos que hay una, una, una gran cantidad de estafas en eso no que te muestran un comprobante que no es real eh, eh, uno tiene que estar... Que, y varios te dicen, no, pero no tengo, no tengo forma de verlo. Creo que allí está un, un, otro problema que también a veces cometemos. Ah, después me fijo. Y quizás no te llegó nunca la transferencia. ¿no? Ahí también creo que es, es una cuestión a tener en cuenta, porque lo usamos mal también a veces a la
0: billetera virtual. Nos depositan
1: y, y nunca nos fijamos si nos llegó el dinero.
0: Mira, esta es la estafa más común en, en las páginas de Facebook, de las ventas de Facebook, de Marketplace donde te dicen, vos vendes algo, y te dicen, bueno, te lo voy a comprar, este te transferí, uy, me equivoqué, se me fue un cero de más. Mm. En, vez de, en vez de, qué sé yo, 15 mil pesos, te transferí 150 mil, por favor, te paso el CBU y transferíme la diferencia. Generalmente, ese tipo de estafas las tratan de hacer los fines de semana. Uh -huh. ¿Por qué? Porque bueno no podés ir al banco, no lo podés verificar. Claro. Entonces te dicen, y, pero la cuenta no me apareció. Y, pero sabéis qué pasa? El fin de semana. Entonces es muy probable que te aparezca el lunes. Bueno, ante situaciones como esta, yo ni loco a transfiero dinero. Bueno, mira, vos te equivocaste, es un problema tuyo. Aguantemos cuando a mí me aparezca el dinero en la cuenta. Ahí yo te devuelvo la diferencia, si es que me aparece. Porque el comprobante que te pueden pasar, hoy hay, hay este, editores fotográficos que son impresionantes en el mismo celular.
1: Sí, le, es muy está, fácil. Le cambias sí. el
0: fondo, le cambias el color, la letra, sé lo que quieras. Entonces sí. yo tranquilamente le saco una foto a cualquier comprobante bancario y le altero cualquier tipo de información y queda como si fuera original. Entonces, cuidado con eso. Si el dinero no está en mi cuenta, no devolver jamás ningún dinero. Y de esas estafas hay bastantes. He, he trabajado en varias de
1: ellas.